0: Bienvenidos a este podcast de política. Y Dios, patria, familia, muchas gracias. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, viva España religión fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea a fin de que nos sirvamos más al pecado sin esta mortificación inicial y
1: si usted está jugando con todas estas cosas
0: y no entiende la importancia de la cruz usted no entiende lo que Cristo hizo usted ve a Cristo muriendo por usted si eso no quebranta su corazón de piedra no sé qué lo va a romper nosotros no somos pecadores porque pecamos sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza conspiración así que sean bienvenidos a
1: un
0: poco más Hola amigos. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo Mi, Es un gusto saludarles Mi nombre es Alejandro Corado Hoy estoy con Un que libertario Para poder tocar temas eh, Sobre la derecha Y la libertad y los libertarios Así que un gusto tenerte por acá Una vez más
1: Es un placer Alejandro Te agradezco otra vez por traerme Por invitarme Y una disculpa si escuchan un gallo O algo de fondo Perdonen no, no es mío, primero que lo ven vengo, lo agarro y lo hago caldo, perdone. Este, pero una vez más, gracias Alejandro por invitarme una vez más y hablar, charlar y todo
0: eso. Un gusto tenerte acá. Pues, como ya saben, acá se tocan temas de derecha, temas de la libertad. Entonces, te, te quisiera hacer una pregunta así, que me digas lo, lo primero que se te venga a la mente, ¿cuál es lo que pensás que es la libertad? Así, lo primero que se te venga a la mente
1: Elegir Libertad es elegir
0: Interesante Muy buena respuesta, es algo Que la verdad no es algo así como Que lo pensemos mucho Porque como hablábamos eh, Antes de, del programa Lo que me decías es que no existe libertad Si no nos, no nos muestran Ambos lados Porque entonces solo nos imponen algo Y estoy de acuerdo con eso
1: Sí, al final de tantas, eh, la libertad es que puedas elegir, pues, o sea, pero para poder elegir te tienen que contar la, las dos partes, no solo, no solo una, porque en este caso estaríamos hablando de adoctrinamiento, algo que en lo personal no creo que sea correcto, pues, pues cada ser humano es libre de elegir qué quiere escuchar, qué elegir, pero se le tiene que mostrar todo para que el ser humano, como libre que es, o si son cristianos o lo que sea, como el libre albedrío que tienen, pueden elegir lo que quieren tanto ver, observar, leer y muchas cosas más. Eso es, esa es la libertad que puedas elegir eso mismo.
0: Claro, porque si no solo seríamos, eh, no, no sería una elección, porque solo hay una opción, entonces no, no, es, no es libertad.
1: Te lo estarían sirviendo prácticamente en bandeja, o sea, tené, aquí está tu, tu idea, aquí está lo que tenés que consumir y tú, ya estuvo, como, ya, como 1984, en donde te dicen, eh, tené esto, tené esto, tené estas ideas, tené este tipo de música, consumílas porque solo eso puedes consumir. Y en vez de venir y decir, ah, aquí tienes un repertorio, lo que puedes elegir y los libros que puede leer, la historia que puede leer, descubrir, etcétera, etcétera, etcétera. Es práctica, eso es prácticamente la libertad para mí, incluso para Freddy Hayek, el, uno de los gran, grandes dioses del liberalismo, como se les quiera llamar. Eh, en su libro Los Fundamentos de la Libertad prácticamente se basaba en eso, en que la libertad es elección, pero que esa elección debe conllevar... Eh, información antes para poder elegir. Y aquí es donde entra lo que es la libertad de expresión y todas esas grandes cosas que... ¡Ah! Es largo y tendido hablar de
0: Sí, es la libertad, es un... Eh, algo hermoso, lo, lo podría catalogar así, y es algo, un tema muy extenso que puede abarcar muchas partes, como decís, la libertad de expresión, la libertad de elegir, la libertad de... Mm de, de, de conciencia también y todas estas libertades que existen eh, ¿por qué es que decidiste eh, elegir estas ideas teniendo tantas servidas en la mesa?
1: ay, sí me la pusiste complicada, pero <risa> mira, al, al principio yo creía que como buen adolescente inocente, como buena persona inocente, creía en que el comunismo y todas esas ideas, feminismo, todo lo que hoy en día está de moda, digámoslo así, yo creía en esas ideas, porque hasta cierto punto estaba en lo que era... era ignorancia, porque no me ponían a leer, no me ponía a buscar información, eso, eso es la ignorancia, para mí, por lo menos, el que tenga la oportunidad de buscar información, de leer más, y, e informarte más, y no, bus y no hacerlo, es, es ser una persona hasta cierto punto ignorante, pero, empecé a buscar las ideas, por, porque un día me puse a pensar, eh, ¿qué es, pues, o sea, ¿qué hay más allá?, me planteé la duda, me planteé mis, mis principios y mis valores, y dije, hey, no me puse a razonar y dije hey no esto está mal eh, hasta que un día me, me metí a YouTube eh, vi a Agustín Laje y a Manuel Dana que es por ellos dos que empecé a meterme en estas ideas pues por así decirlo son mis referentes eh, y sí es por ello, principalmente a partir de que empecé a escuchar a Manuel Dana y liberalismo y todo eso que si John Locke que si Milton Friedman eh, Murray Rothbard, Fred Hayek, eh, Ayn Rand y todos, y todos y cada uno de ellos, es que empecé a meterme en todas estas ideas, además de seguir escuchando a Austin Laje, después descubrí a Javier Milley y todo esto, y me di cuenta de que el ser humano de por sí busca ser libre, busca ser hasta cierto punto autónomo y no depender de nadie. Y es que me empecé, me empecé a dar cuenta de que no de que el Estado ya es, es algo que es ineficiente, pues y, y me lo ha reafirmado estos años que he estado eh, documentándome, leyendo y todo esto, o sea, es algo que si empezás a leer te empezás a dar cuenta de que hey, algo no funciona, hay que cambiarlo y hey, así así poco a poco, ¿sabes?
0: Sí, eh, la verdad es que creo que muchos hemos eh, caído en, el, en estas ideas progresistas, por así llamarlas, por la desinformación que hay, y no solo lo podemos llamar eh, desinformación, porque nos, literalmente nos bombardean de, de, de cada lado que, que se puede, desde la música, la televisión, las redes sociales... Sin ir tan lejos, si pones una opinión contraria a lo que dictan los dueños de las redes sociales, te censuran, entonces, creo que es un poco difícil alguien que no se informa ir contra la corriente del sistema. Al menos yo lo veo así. No sé, ¿vos qué pensás?
1: Sí, y es que hoy en día eh, las redes sociales sirven... Eh... Algunas, o por lo menos Instagram, Facebook y toda esta bola de redes sociales que pertenecen a Mark Zuckerberg. Eh, y A excepción de Twitter, ahora con Elon Musk tal vez cambie un poco, pero generalmente estas redes sociales sirven a lo que es el progresismo y a todas estas ideas contrarias a las nuestras, que es difícil hacerlas, hacerlas visibles. No imposible, pero sí muy muy difícil. Y lo que vos estás haciendo ahorita me, me gusta por eso mismo, porque estás dando esa batalla en redes sociales. Estás dando esa. Estás plantando esa semillita en personas que dicen: Ah, ¿es eso verdad? ¿O ¿es eso mentira? Y es eso, pues, que. que muchas veces eh, las redes sociales, eh, principalmente las redes sociales que están a favor de, de, de todo este progresismo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es vender más es atraer más personas, es decir, hey, yo soy esto, vengan a mí, yo soy eco-friendly, yo soy LGBT-friendly, yo soy a favor de esto, a favor del otro, pero es para atraer más clientela, ¿ya? Es, es eso, pues, uh, por lo menos a mí, yo creo, que por, ej por ejemplo, empresas como Disney, eh, HBO, que si Prime Video, Facebook, y todas estas cosas, que cada uno es libre de venir y consumir lo que quiera. Eh, están a favor solo de, del dinero. No, no les importan las causas, no les importa nada más. Pues lo que buscan es dinero, pues nada más. Y si se apoyan en, en estas ideologías es porque están de moda, nada más. Eso lo es una moda que ellos están aprovechando para seguir vendiendo más y seguir vendiéndote esta revolución. ¿Qué sabes? Estás a cierto punto. Curioso, pues, porque, no lo sé, ya hasta cierto punto donde te, te das cuenta que si hay paralelismos con la historia, que si hay paralelismos con los 60 y todo eso, ¿sabes? Entonces, no sé, es difícil venir y crecer en redes sociales, principalmente por esto de que algunas veces son serviles a, a los discursos de izquierda, o como quieras llamarlos, pero no es imposible, aquí estás tú como un ejemplo de, bueno, uso de redes sociales y batalla cultural
0: sí, claro, no, no es imposible aunque sí es un poco difícil ya que no puedes decir lo que pensás porque te van a, a, a bloquear la cuenta 30 días o te van a borrar la cuenta de por vida De tal caso eh, así, así funcionaba en, en Twitter con la compra de Elon Musk, ¿cómo mirás vos que ha estado últimamente Twitter. yo he visto que varias personas han hecho el experimento de poner cosas políticamente incorrectas y no los han censurado. En tu experiencia, ¿qué podrías decir?
1: Mira, yo como no tuiteo muchas cosas, no te podría decir, así antes me censurado mucho. Y aparte no es que tengan chingados de seguidores. Pero te diría que, pues, tal vez se ha cambiado un poco en el sentido de que no han censurado personas o que posiblemente me vuelvan cuentas y cosas de esta. pero experiencia mía, mía, no te podría decir sí, cambió, no. Tal vez sí cambió, pero yo no le sent, yo no he sentido ese cambio, ¿sabes? Salud. ¿Sale?
0: Gracias. Entonces, ¿vos no has sentido el cambio, aunque vos dices que sí pudo que haya cambiado?
1: Exacto, porque no te he gran cosa, ¿sabes? O sea, no es que sea muy importante.
0: Bueno, así decía yo y me, 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 me bloquearon mi cuenta. Pero sí, al menos yo sí he, he visto que no ha habido tanta censura últimamente. Al menos yo no me quería arriesgar porque ya sería la segunda que me votarían, la tercera que me votarían, entonces es como que es muy bonito arriesgarse.
1: Bueno, no es tan bonito vivir en el peligro, ¿sabes? Sí. Pero. Eh, pero mira, quién sabe si en un futuro podremos, este, eh, yo qué sé. Hablar cosas políticamente incorrectas, como se hacía, como se hacía antes, ¿sabes? O sea. Yo un día estaba escuchando un podcast de, de varios comediantes, eh, que uno es Sergio Mejorado, Macario Brujo y. No recuerdo el otro, tío Robert, creo que se llama. Es que analizaban el eh, que antes se, se, se buscaba hacer pensar a la persona. Hoy en día no se hace pensar a la persona porque ya por así decirlo, se les empezó a vender que, que la revolución, se les empezó a embotellar, en plasticar una revolución. Y si es a cabrón, si... Si, si, si te pones a pensar eso y ves cada una de las ideologías que están saliendo hoy en día cada uno de los movimientos decís es verdad o sea, se ponían a analizar que antes los ponían a pensar te ponían a analizar te ponían a cuestionar hoy en día te están diciendo no pensés, solo importa ser feliz porque porque solo importa eso ser feliz y nada más ya, entonces, ¿qué ha pasado, pues? O sea, ¿qué ha pasado con nuestra generación hoy en día que no nos ponemos a pensar ni nada? O sea, ¿qué ha pasado?
0: Sí, sin ver esto políticamente hablando, lo podemos ver también desde la gente que, que vuelve tendencia a challenge estúpidos o challenge que ponen en peligro tu vida.
1: Exactamente, o sea... No, no, no pensamos, no, no, no piensan algunas veces en consecuencias. Y, y, y esto me incluyo yo también. Hay veces en que no pensamos en consecuencias. Sabemos que las hay, pero no las pensamos. Y, y, esto, y esto no quiere decir que sea malo, precisamente, pero hay veces en las que no necesitas pensar mucho las cosas y que solo tienes que hacerlas. Pero en general, en gran medida, tienes que pensar y analizar muy bien las cosas. Te digo, ahí, te voy a poner un ejemplo. Tengo compañeros que no están seguros si, si, si eligieron la carrera correcta. Y decís, ¿no tuvieron un tiempo para venir a analizarlo? O sea, ¿no se pusieron a pensar algo? No sé. Es, son, son preguntas que te, te pones a hacer y decís, ¿pero qué ha pasado, pues? O sea, ¿qué ocurre con hoy, con nuestra generación de hoy en día y con las personas que vienen atrás de nosotros y adelante? O sea... Se les ha lavado el cerebro tanto de que eso no importa tu felicidad y eso no importa ser feliz y las demás cosas no importan y y no sé, sí, o sea, es un no conflicto muy grande. Serás ¿sabes?
0: feliz, diría el The
1: Economist. Exacto, pues, o sea, incluso me vi un video de, en Australia donde te, por el COVID y toda esta cosa que está, Australia sin duda alguna es la dictadura perfecta es el modelo que todo país autoritario va a seguir o quiere seguir si es que las personas no se ponen buzas busas ¿ya? y es que no sé si lo viste que hay vecindarios eh, que te llevan la comida las tres veces, tres veces al día, tienes todas las comodidades, etcétera etcétera, etcétera o sea ¿dónde sí. quedó el cuestionamiento del ser humano en decir que eso está bien? entreguemos todo lo que tenemos con un poco de seguridad que posiblemente después te la van a quitar y que después vas a ser servil a algo, servil a algo en lo que no estás a favor, pero que ni modo, en su momento no hiciste nada y estás pagando por eso. ¿Sabes? O sea, dónde quedó esa chispa de libertad?
0: dónde quedó eso, yo, ese cuestionamiento? Yo tenía un comentario sobre eso, que nadie dice nada en contra de eso porque les están dando... Hasta cierto punto buenos tratos, porque les dan comida, les dan eh, dónde estar, les dan accesibilidades y todo. Pero si lo miras desde raíz, es algo que se ve mal, porque pues est están encerrados. Pueden tener comida, pueden tener internet, pueden tener comodidades, pero no tienen la libertad de poder salir.
1: Sí, hoy en día, y eso es algo que en lo personal a mí me causa mucha mucha tierra porque hoy en día muchas personas prefieren quedarse en su casa que venir y salir a ver un museo, que si venir y salir a ver un pajarito en el parque una paloma, que si tomarse un café y charlar con alguien prefieren venir y quedarse en sus casas viendo Netflix viendo no sé qué, viendo videos, viendo internet o no sé qué prefieren venir y quedarse en su casa a, a venir y salir y empezar a vivir Empezar a salir y, y dejar de existir. Y lo que está pasando en Australia, lo que pasó en Australia, lo que sucedió, es que la gente se, acom se está acomodando mucho. Eso es algo que, hasta cierto punto, a mí, me da algo de desilusión, porque, en cierto modo, la persona se está perdiendo y solo empezará a existir y no empezará a vivir. Eh es que se, se perdió tanto el hecho de que, de revolución, no, no hay revolución, no, pero en ese sentido de buscar la libertad, de buscar esa aventura, ¿sabes? Y un poco de paralelismo que está, que está pasando en Australia lo tienen las cárceles, están las tres, a veces te dan las tres comidas al día, te dan, te dan seguridad, o sea, te metes ahí y no salís, o sea, ellos están presos en libertad. Las personas que están en la cárcel son personas que están que no tienen libertad. Ahora pongámoslo a la par con, con que te encierren o no en una casa y te den las tres comidas. Y no te dejan salir. ¿Hay algún paralelismo? Sí. Póngase a analizarlo. Las personas que están en la cárcel no pueden salir. Las personas que están encerradas en una casa por COVID o por una enfermedad no tienen libertad. Pongas es analizar eso. No sé eso. Son cosas que causan conflicto en uno, ¿sabes? O sea. No, no, no sé, ¿sabes? O sea. Es, es algo muy conflictivo, ¿sabes? Bueno, y siguiendo prácticamente con lo que dije de, de que el ser humano busca la libertad o algo por el estilo, es que hablamos de que el ser humano busca descubrirse, busca ver más allá. Al hablar, al hablar de libertad, hablamos de, de que el ser humano tiene la elección de algo. Cuando me refiero a dejar de existir, Empezar a vivir es que las personas empiecen a salir de sus casas, empiecen a salir de esta cajita llamada teléfono o esta caja gigante que es esta computadora. Es algo que, si se, que si se ponen a pensar, nos ha mantenido encerrados en una comunidad que es como Matrix, ¿saben? O sea, si te pones a pensar todo lo que estamos viviendo hoy o por lo menos que te quedes un buen rato enfrente de este teléfono, enfrente de una computadora, es que estás viviendo como en Matrix. Estás encerrado en una, en otra realidad, que no quieres salir porque, no sé, estás muy cómodo. Incluso socializar es muy difícil hoy en día. No sé, son... Pónganse a analizar esto. ¿Qué es la libertad en sí? ¿Qué es lo que busca tu mente? ¿Qué es lo que busca tu corazón? Y bla, 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 todas esas cosas. ¿Pero qué buscas tú en cuanto a libertad se habla? ¿En cuanto a desarrollo? ¿Qué es lo que buscas? Y digo, sé que el dinero es importante, pues, o sea, no, no, no soy un socio comunista, pues, pero muchas veces el dinero sí sirve y sirve un montón para muchas cosas pero si si nos si dependemos mucho de algo eh, acabaremos perdiendo una parte de nosotros y viceversa si somos muy eh, muy de, si solo miramos por nosotros eh, descuadremos otras otras partes pues o sea si buscamos nuestra felicidad, eh, descuidaremos otras partes. Si no, veamos a Corea. <coughs> algo que, que ellos tienen es que el trabajo es primero. Y eso es algo que es muy debatible. Pues, eh, el trabajo duro y todo esto es importante, sí. Pero también es importante otro, otros aspectos de tu vida, como tu desarrollo personal, tu familia... Eh, yo que sé, un hobby que tengas tú o algo por el estilo pero si te enfocas mucho en una cosa acabarás perdiendo una parte de tu alma una parte de tu ser o algo por el estilo algo terminarás perdiendo si solo te enfocas en una cosa que ciertamente sabes es como perderte a ti mismo en muchos aspectos pero Creo que no solo se tiene que enfocar uno en, en uno mismo, o, no so, o solo en el trabajo, o solo en su, en su vida amorosa, o algo así. Siento yo que deberíamos buscar un equilibrio entre, entre vida laboral y vida social, vida estudiantil o lo que sea. Pues la vida se trata de equilibrios, incluso si lo vemos a nivel político, la derecha no vive sin la izquierda. Ambos tienen que existir para que haya un equilibrio en el mundo. Ya, o sea, la izquierda está, por pongámoslo así, el progresismo está para que marquen errores. No, errores no, pero sí que marquen ciertas pautas que no son vía... Repetamos la idea. El izquierdismo o la izquierda está para darle la batalla a la derecha, y la derecha está para darle la batalla a la izquierda, y así va a estar siempre una buena parte. Se le fue la luz, a Alejandra, no se preocupen. Aquí estoy yo para entretenerlos un buen rato. Pero como iba diciendo, la izquierda está para dar la batalla a la derecha, y la derecha está para dar la batalla a la izquierda. eso es así siempre va a haber alguien contrario a nosotros O una cosa por el estilo ¿qué onda, Alejandro? ¿cómo estás? no se te escucha
0: perdón tenía el micro apagado eh, una disculpa vivimos en guatemala y se fue la luz
1: entonces, tercer mundo, entiendo no
0: <risa> entonces eh, ¿qué les estabas contando a los?
1: no, que hay que dos cosas, que hay que buscar un perfecto equilibrio, equilibrio en tu vida, porque si no serás un alma perdida, pues serás solo un, una persona que está existiendo y que, y que la, el mundo y la vida es, tiene que estar en un perfecto equilibrio, y que, que lo puse en ejemplo de que la izquierda tiene que existir para que exista la derecha, o la libertad tiene que existir para que exista una dictadura. Y la... Es prácticamente un equilibrio, pues. No podemos vivir solo centrándonos en nosotros mismos, y dejando de lado todo lo demás, y no podemos vivir dando todo por los demás, dejándolos de lado a uno, a, uno, a uno mismo. Pues se perdería una parte de nosotros,
0: eso prácticamente. Claro, y es que, por ejemplo, si no existiera la libertad, ¿cómo podría. No, perdón, si no existiera el cautiverio? ¿Cómo o la, la, idea de la libertad ¿Cómo sabríamos que estamos en libertad?
1: O no a sé lo que iba a llegar. Es un tanto filosófico, pero. Pero sí. Se tiene que buscar un equilibrio, un, un algo, pues.
0: Sí, un como. Bueno, y eso también va desde lo, lo primero, de la libertad de selección, porque si no, no fuera libertad.
1: Exacto, Entonces, eso mismo. Pero como te digo, se tiene que también buscar un, un perfecto equilibrio entre esa elección y eh, saber que lo que vas a hacer va a tener consecuencias, que tienes que hacer cargo
0: de eso mismo. Claro, la libertad lleva una, una responsabilidad.
1: Exactamente.
0: Y eso es lo que muchas personas no entienden. Eh, tocando un tema específicamente como el aborto, dicen, es mi libertad de, de decir sobre, sobre mi cuerpo o cualquier argumento que dan, hablan sobre que es, es su libertad, pero la libertad lleva una responsabilidad y, y si lo miramos, eh, yo creo que esto lo dijo Javier Milei no estoy seguro, así que eh, si me equivoco, perdón, eh, decía... Que sí, vos tuviste la libertad de hacer lo que quisiste, ahora tenés que ser responsable. Por ejemplo, si vos vas a una fiesta y te emborrachas y manejas y, y matas a alguien, no puedes decir, es que en mi libertad, o sea, sí, en tu libertad hiciste, te emborrachaste, te pusiste a manejar, mataste a alguien, atropellaste a alguien, ahora te tenés que ser responsable de lo que hiciste durante tu libertad.
1: Que no lo hagan, no manejen nervios. Es muy mala idea, no lo hagan.
0: Exacto, pero, solo era un ejemplo para...
1: Sí, pero volviendo a eso, es, es eso mismo. Mi cuerpo, mi decisión, sí, pero el que está dentro de ti es una persona con un cuerpo y ADN único, con una, con un alma única, un ser único, irrepetible, con gran potencial, y es que que podrían decir no es que no es humano sí pero si no es que es si no es humano ¿qué es son ¿Es como las células sí pero son como las células humanas o sea tú no tienes la libertad de decidir por la vida de otro ya pero si sí tienes la posibilidad de disuadir eh, que hacer a la otra persona tampoco estoy aquí para venir a atacar a las abortiras a las aborteras perdón porque pues me pueden venir y funar y no quiero eh, <risa> Pero como digo, ese niño, ese, ese niño por nacer es un ser único, y irrepetible, que tiene una gran posibilidad de ser alguien, que es alguien, que tiene un gran potencial. Y si yo que sé, te acostaste te con alguien y estás embarazada, tienes que hacer cargo de eso. Ambos se tienen que hacer cargo de eso, pues, o sea un acto de dos, y, y, y los dos se tienen que hacer cargo de eso, te violaron, que es una, es una completa es una completa desgracia, que el violador tiene que estar en la cárcel, sin posibilidad de salir, y sin nada, ese niño por nacer no tiene la culpa de lo que ocurrió, si no lo quieres, hay muchas personas que hicieron un niño y que no pueden y es que, vamos a ver. Ese niño puede venir y ser el principio de algo nuevo. De un inicio, de una nueva vida. El lado bueno, de una desgracia. Y, y eso, pues... No podemos venir y pagar un crimen con otro, pues... No se debería hacer así. Pero... Sí. Les voy a poner un ejemplo, espero que, que lo tomen como quieran. Mi madre no me planeó. Y aquí estoy. Eh, y soy una persona, una personita inesperada para mí. Fue una persona inesperada para mi madre. Perdón que me trae, pero sí es algo sentimental. Yo no fui esperado por mi madre. Y aquí estoy. Soy eh, uno de sus regalos. Eh, el, mi padre biológico, abandonó a mi madre, eh, y vino otra persona que es, que es mi padre padre, que sí es mi verdadero papá. Pero pónganse a pensar en algo. ¿Qué hubiera pasado si ella me hubiera abortado, si ella me hubiera asesinado, o como lo quieran ver? Eh, hoy en día no estaría aquí, no estaría hablando con Alejandro, posiblemente hubiera estado otra persona, o yo qué sé. Imagínese cualquier otro de los posibles multiversos que pueda haber. Mi madre me dijo que que se si lo hubiera hecho primero, ella no estaría no estaría feliz. Eh, estaría triste principalmente. Pues y tampoco es que viviésemos en las mejores condiciones para que te pongas eh, en cuenta, Alejandro, mi madre vivía en zona 21, una de las zonas más pobres y que ahí sigue viviendo mi abuela, lastimosamente. Y que es una zona muy pobre y que no teníamos, bueno, sí teníamos para comer. Ahorita, gracias a Dios, nos mejor. Gracias, Josito. Eh, pero como te digo, vivíamos en una zona pobre, que es zona 21. Si se pone a investigar, es un barrio ah, donde hay maras, donde hay drogas, donde hay armas, donde hay un montón de cosas. Pero mi madre dijo sea la vida. O sea, estando ella sola, un año me estuvo cuidando ella sola hasta que vino mi padre y la ayudó. Y digo, debemos de, por más difícil que sean, debemos de tratar de decirle sea la vida. Pues bien podría parece el inicio de algo nuevo, de una nueva vida. Y ese niño que podría estar esperando ya sea fruto de una violación. Podría ser el inicio de algo completamente nuevo, ¿sabes?
0: Claro, la verdad estoy de acuerdo con eso que decís. Eh, es algo lamentable, al menos en el caso de una violación, pero podría ser el, el inicio de una buena etapa, una nueva etapa o si no también se podría dar en adopción, como decía también eh, Javier Milei, no podemos arreglar un crimen con otro crimen
1: claro no, no, eso es no, no se puede arreglar un crimen con otro crimen, no se puede venir y que eh, si, si alguien me roba, no puedo venir no tengo yo el derecho de venir y o a la otra persona, o sea, no, pues, o sea, es simplemente injusto, ¿ya?
0: Yeah. Sí, y eso es lo que muchas personas no entienden y dicen, eh, e incluso creen que con el aborto se arregla todos los problemas del mundo cuando no es así, eh, quedan muchos traumas, quedan eh, facetas horribles Y aún así hay muchas personas que Lo toman así como que fuera algo No sé cómo decirlo Un... Como algo
1: completamente Normal y común y corriente Ajá, Que podrías como venir a hacer en tu día a día uh -huh. Eso prácticamente Son ah, Son cosas para ponerse a pensar Y analizar, ¿sabes? Y que espero que lo hagan los que nos están viendo. Cuestiones de qué es la libertad. Cuestiones de qué es vivir y qué es existir. Cuestiones de si de verdad un ser inocente como es este niño, por nacer, merece, o si vivir, o si merece morir. Claro, pues
0: sí, y, eso y eso también es parte de. de... Que no es algo que se diga que de la libertad, porque entonces, ¿dónde queda la libertad de elegir del que está dentro?
1: Sí, estaría, ya entraríamos en quién decide por el que está dentro, ¿sabes? Y ah, eso fue una idea que tenía ahorita, pero es eso, prácticamente, quién elige por el que está dentro, ¿sabes? Tiene derechos, sí. Tal vez no para hablar, pero se sí siente. O sea, es una persona hecha y derecha, pues, Date no mames. corazón. Exacto, no mames, o sea, es ignorar un hecho bastante grande, un...
0: ¡No mames, o sea!
1: ¿Cómo? <risa> prosigue, prosigue.
0: Claro, ahorita quisiera abordar otro tema, eh, por así llamarle, que sería... ¿Qué es lo que piensa sos libertario y ahí dicen tu nombre exclusivamente, ¿Qué es lo que piensa un libertario de los políticos?
1: Ay, de los políticos, ¿Qué no decir vos? Ah. Mira, dejando el hate de un lado, hay políticos que sí tienen buenas propuestas y que sí que sí tienen buenas propuestas, pero que Muchas veces el partido o lo que es en sí la persona no, no ayuda, pues, ahora, para mí se debería reducir el Estado a su Estado más mínimo, eso es indudable, es, es algo que se debe de hacer, pues, ahora, para mí de las personas que deberían de estar en el, en el poder político son personas que sí de verdad hayan estado del lado del de lo que es el pueblo, de lo que nosotros, que se sí hayan trabajado y que no hayan estado toda una vida en, el, en la teta del Estado o que no hayan estado siempre en el Estado, pues, sí. tiene que ser alguien estilo Javier Milei, pues, que sí se haya ganado la vida de su parte y que haya visto estos grandes problemas y que se haya tirado la política. Ese para mí es uno de los políticos, es uno de los mejores políticos. Pues, para mí no hay ningún político correcto, ni una persona correcta al 100%, pero sí con buenas intenciones y que, y que sí pueden hacer algo, ¿sabes? Pero eh, muchas veces eh, son las personas las que están alrededor lo que esconden hasta cierto punto lo que pueden ir y joder hasta cierto punto la política. Pero al final yo solo apoyo ideas, no apoyo, apoyo ideas. Eh, es eso prácticamente que si van a estar ahí, que de verdad se hayan preparado para ahí. no que estén para ocupar nada más eh, una silla y que al final de mes o al final de quincena vengan y cobren un sueldo bastante grande. Eso es un político para mí.
0: Y sin hacer, o hacer... Exacto. Es que ese es el mayor problema, que deja que sea un gran sueldo, deja que sea eh el problema acá es que no hacen nada y si hacen algo solo buscan su beneficio sí, o sea o se aprovechan de ciertas causas para
1: venir a hacer política y seguir ganando dinero esto puede venir tanto de partidos de derecha como izquierda, aquí cada partido político solo busca en cierto punto el beneficio económico no le importan las causas o sí les importaría, pero lo están eh, se están aprovechando ahí. Como bien lo puede hacer el, el Ministerio de la Mujer en Argentina o el Ministerio de Igualdad en, en España, ¿sabes? O sea, bien agarraron un movimiento que bien podría ser noble. Muchas comillas. Y lo están politizando hasta tal punto que solo buscan el beneficio económico. Igual en Argentina, eh, tomaron el feminismo como una causa noble, noble, y solo se aprovechan de, de lo económico, pues, si no, no están apuntando a lo que es verdaderamente la problemática. Es eso.
0: Claro, y eso también lo podemos ver acá en Guatemala, con la derecha eh, guatemalteca, yo soy de las personas que opinan que Guatemala no existe la derecha, solo existe el mercantilismo, eh, ya que estas personas solo miran sus intereses, ya que la derecha jamás va a estar a favor de algo como eh, los encierros que, que pudimos ver durante toda esta pandemia, no van a estar a favor de, de leyes como la obligatoriedad de la vacuna, como lo pudimos ver que eh, a principios de años pasaron un proyecto de ley, que gracias a Dios el presidente logró, el presidente vetó, pero pasó por el congreso y muchos votaron a favor. Entonces, esto lo hemos visto en Guatemala, que usan la bandera de la derecha, del Dios, Patria y Libertad, el de contra comunismo, anticomunismo, antiprogresismo y todo esto, para que la gente los vote, pero ya estando adentro son amigos de los mismos, o sea, son amigos de los que critican y se alían para robar.
1: Y sabes, creo yo que es, hasta cierto punto, un problema que viene desde, desde colegios. La corrupción se da desde muchos puntos. Desde esa persona que hace trampa por venir y, y salir en limpio en un bimestre, semestre, lo que quieras, hasta la persona que hace trampa en un examen. Eso es corrupción. Eso es algo que, pues nos gusta y no se hace que en Guatemala, y que se debe de cambiar porque copiar un examen no está bien, no se debe de hacer, tenés que estudiar, eh, pero sí, si, si, es, si te pones a pensar, hay corrupción tanto en los niveles altos como en los niveles bajos, hay corrupción en una persona, pero hay veces en que la corrupción es
0: más o es menos. Yeah. Claro, yo creo que eso era lo que yo, se refería eh, el expresidente Jim Morales cuando dijo que la corrupción era algo que, que todo, la mayoría de guatemaltecos hacían. Porque, por ejemplo, yo podría dar muchos casos de, de cosas que son corrupción y la gente dice, lo hace, y ni siquiera sabe qué es corrupción, o muchas veces lo hacen, y, y, y lo saben. Como decís, hacer trampa en un examen, eh, no sé si eso todavía pasa o... Me imagino que sí. Sobornar a algún maestro es corrupción. Y mucha gente critica la corrupción que hay dentro del gobierno pero ellos también son corruptos desde su pequeña eh... burbuja. Ajá, Es como, como lo que decía en una parte de la Biblia. Primero mira eh, deja de ver la paja en el ojo ajeno y mira la viga que tienes en el tuyo. Porque es bien fácil decir, aquel es corrupto, pero vos también estás haciendo algo, aunque no sea mayormente o no sea la gran cosa, igual es corrupción.
1: Pero, ¿sabes una cosa, Alejandro? y Es que preferimos señalar al, al que está a la par antes que señalarnos a nosotros, pues, siento yo que el ser humano es un animal que trata de dominar su parte animal pero busca ser superior al otro, viniéndole y señalándole, señalándole sus, lo que hace mal, señalándole que sus es herreros. superior en ciertos aspectos, exacto, sus errores, señalándole que es malo en algunos aspectos prácticamente, y que se ciega tanto señalando todo eso que, no es, que se pierde en uno mismo, que, que sí, se pierde su ser interior se pierde es esa persona que tienes adentro, esa segunda parte, segunda tercera parte que tienes adentro se empieza a perder. Ya. Yeah. Pues para mí aquí tengo, aquí vamos a hacer un, quiero hacer un paréntesis si me lo permitís. Con gusto. ok, Para mí el ser humano se divide en tres en tres cosas. En el ser de en, en el ser de cardum, el ser de carne humana el ser de carne y hueso nosotros eh, este avatar lo vamos a separar en espiritualidad o sea tu espíritu tu alma para mí son las dos cosas y la tercera parte de la persona son sus recuerdos para mí esas tres cosas forman al ser humano ¿Sus so, recuerdos por qué? Porque muchas personas cuando van a morir, o eso es lo que me han contado, o eso es lo que he escuchado, es que recuerdan toda su vida y empiezan a ver toda su vida de adelante hacia atrás, o de atrás para adelante, no sé. Pero que empiezan a recordar que cada uno de los momentos que vivieron y cada uno de los momentos felices, y eso para mí, el recordar, es parte de un proceso de sanación, ni y de, y de felicidad, pues, muchas veces cuando estás triste, te recuerdas de algo y dices, ah, aquel era un buen día, o, o si fallece un amigo o alguien muy cercano a ti, recuerdas, ah, me acuerdo cuando hacía esto con aquel, qué buenos tiempos y todo eso. Para el alma, es esa parte que busca, para mí, es esa parte que busca esa aventura, el buscar ser ser más allá, el que busca ese algo, ese, esa razón de ser, ¿ya? Y ahora, el ser de carne y hueso somos nosotros, este ser, nosotros mismos, es ese avatar como en un videojuego donde debes de cuidar para que tu espíritu y tus recuerdos sigan adelante. Eso es para mí el ser humano
0: Interesante análisis Y sí, eso eh, lo dice Muchas personas hasta en chiste Cuando eh, Tienen alguna Actividad peligrosa o acaban De tener alguna actividad donde pudieron morir Y dicen, vi pasar mi vida Ante mis ojos
1: Exacto, aunque sea chiste pero Si sí, lo ven y dices, wow No manches, nada más <risa>
0: Entonces, eh, muy interesante análisis, la verdad no lo había pensado así. Y creo que con todo esto y que ya no pensamos, ya no, ya solo hacemos lo que nos dictan otras personas, unas marcas, algún eh, algún artista, algún famoso, con eso perdemos cada parte nuestra.
1: Se, se pierde principalmente el alma. Pues hay una canción de Manuel Danan que dice que tu alma quiere salir o una cosa así. No recuerdo cuál era la frase, pero cuando compras una, una ideología, una idea, o cuando te casas con ella, empiezas a perder parte de tu ser, empiezas a perder algo de ti que te empieza a cegar y te empieza a comer el alma, y empieza a desaparecer. Y llega hasta cierto punto, siento yo, donde ya no se puede regresar. En donde, y si se puede, costaría muchísimo. Entonces, el cuestionarse cada día, y el cuestionarse cada cosa que se ve, que se lee, y que se escucha. El pensamiento crítico. Exacto. El criterio se está perdiendo, y es algo que se tiene que recuperar. Pues, muchas personas ya no ya no se cuestionan que lo que hacen y solo siguen y siguen existiendo pues pues no se cuestionan por qué lo están haciendo o, o simplemente ya no saben quiénes son y se pierden en lo que en lo que están viviendo nada más en lo que están haciendo nada más si nos teníamos como unos coreanos que solo viven por el trabajo. Algo que no debe ser así. Pues como dije con anterioridad. Tiene que haber un equilibrio en todo. ya
0: yeah, O sea. El equilibrio y, es la base de todo. Claro. Y eso es lo que mucha gente critica. Al menos eh, del lado del, de la izquierda. Que dicen que el capitalismo. Solo es trabajo, trabajo, trabajo. Como en Corea. Pero no precisamente tiene que ser eso. No. Y es que. Siento yo que se tiene que... Que sí, que el
1: trabajo es bastante importante. sí, el trabajo es... El dinero es importantísimo. Pues el dinero te ayuda a vivir mejor, te ayuda... hasta cierto punto, el, el dinero te ayuda en muchas cosas. Pero eso, eso no es todo. También tienes que procurar tu desarrollo personal, tu desarrollo familiar, tu desarrollo social. Y todo eso. Cosas pues es que si te enfocas solo en el trabajo, no vas a poder. Entonces hay que encontrar un equilibrio, aunque nos cueste, hay que encontrar un equilibrio.
0: Claro, porque si hay, todo en exceso es malo, al final.
1: Exacto. Como dijo en la película de Karate Kid, eh, mucho de todo, o mucho de algo no es bueno, una cosa
0: así. Claro, y es que eso lo podemos ver hasta en las cosas buenas, por ejemplo, si vos, las vitaminas son buenas, al menos yo pienso eso. Eh... Si vos te vitaminas demasiado, o sea, tomas de demasiada cantidad de vitaminas, te vas a enfermar. Aunque le hacen bien a tu cuerpo.
1: Claro, o tomándolo, tomándolo desde otro punto. El estar feliz en cada, cada rato o en cada momento es malo, pues... Llegas a cierto punto donde te lavas la cabeza a mismo y decís, tengo que estar feliz a cada momento. Y no es así. Está bien estar triste, está bien estar mojado pero hay que aprender a venir y controlar cada una de esas emociones. Pues muchas veces nos salimos de, de control y pues puede ocurrir algo, no sé, el equilibrio, prácticamente, el equilibrio.
0: Claro, todo tiene que estar equilibradamente y eso es es parte de, de, de al menos yo lo veo así, es parte de, de las ideas de la libertad y parte de las ideas libertarias y de derecha, porque todo tiene que tener un orden, pero también todo tiene que tener un equilibrio. Los excesos son malos y lo podemos ver así. Eh, cuando podemos ver que, por el otro lado, la, las otras ideologías contrarias a las nuestras dicen que no está mal tener excesos, no está mal... Eh, Vivir desenfrenadamente, que no es perjudicial para vos, que vos sos lo que puedes querer ser, y todas estas cosas. Y no hay un equilibrio, no hay un orden natural, porque nos guste o no, en este mundo todo tiene un orden natural.
1: Sí, nos guste o no, eso, eso es algo que... Que si bien se puede alterar, no se debería hacerlo, porque pues por algo está.
0: Claro, y es algo que si ha funcionado siempre, ¿por qué cambiarlo?
1: Eh, es algo debatible, pues, eh, en procesos administrativos y en procesos, en otros procesos, pues. Eh, es
0: algo muy, muy debatible, pero... Al menos en el orden natural, sí creo yo que aplica para el orden natural de las cosas. Ajá. Sí, porque, por ejemplo, en la industria no podemos decir eso porque la industria se innova, hay nueva tecnología, hay nuevas estrategias de marketing.
1: Y así, así te vas en todos si y cada uno, pues cada uno tiene que buscar eh, el cómo evolucionar para seguir atrayendo y el seguir vendiendo. Y estás... Y seguir estando en la vanguardia. Eso es lo que buscan las empresas. Y es por eso que las empresas siguen metiéndose en estas ideologías. Pues por la pues porque buscan más dinero. No y
0: es lo que importa está de moda.
1: Es porque está de moda. Nada más. No les importan nada. Disney no le importa nada el LGBT. ¿Ya? Lo único que le importa es el bolsillo. Cosa que no me parece mal. Pueden hacer lo que quieran con su producto pero que no se siguen con que, principalmente las personas que están a favor de la gente, no se siguen con que una empresa se vaya a preocupar por ustedes. Ustedes solo son un numerito más en este mundo, y solo son una estadística más, hasta ahí. Igual que tú y yo, solo somos un número más en este país, y este país solo es uno dentro de 180 países. Y este Va planeta... El tercer mundo. Exacto. Y este mundo es solo uno más del sistema solar y este sistema solar solo es uno más de todo el universo que está inexplorado o que está por descubrirse. Entonces, quiero decir que te cuestiones lo que estás viendo, porque es eso, el cuestionarse, el venir y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer, qué es lo que estoy viendo está bien, está mal no sé es el pensar si está bien o está mal es el pensar, si es el pensar por ti mismo, no decir ah, voy a escuchar la opinión de él porque porque sí y voy, voy a hacer su opinión la mía ya que no confundir con que concuerdas con su opinión que no es lo mismo
0: claro, eh, hay personas que, bueno, ni siquiera lo analizan, sino solo lo repiten y lo repiten, eh, como decía Danan, son de manual.
1: Son de manual, Marla.
0: <risa> Exacto, ahorita me estaba acordando de ese video de Marla. <risa> Exacto.
1: Pero sí, eh, yo concluyo en que el liberalismo es ese proceso es esa idea que te da elección es esa idea que te da la libertad de elegir qué es lo que quieres consumir qué es lo que quieres apoyar y qué es lo que quieres combatir o atacar, no sé pero que para ello necesitas venir y llevar un, un cuestionamiento antes sobre si sobre si sí o no y que ese mismo liberalismo se tiene que ver en equilibrio con otros aspectos. En equilibrio, tanto en moralidad y, y moralidad. Se me olvidó el otro aspecto, pero es eso, pues. Que se cuestione el porqué de eso. Y que tiene que estar en equilibrio con una moralidad para el bien de la sociedad.
0: Claro, al final todo es un equilibrio y nos guste o no, la libertad lleva responsabilidad y así debe de ser, porque qué bonito es que yo haga un desastre y todo eso y no me quiera ser responsable después, o sea, ¿por qué? Si yo, por ejemplo, si yo vine y agarré un bate y le rompí las ventanas a mi vecino, yo tengo que pagar por eso, estuve en mi libertad de hacerlo. Pero también tengo que hacerme responsable de lo que hice en mi libertad. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Creo que eso lo debemos entender.
1: Es decir que en cada acción hay una reacción, ¿no, Alejandro? El principio claro, es
0: le le ley de la física, orden natural de las cosas.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿algo que querrás decir para finalizar?
1: Eh, dos cosas. Eh, empieza a vivir y deja de existir. Empieza a buscar experiencias. Empieza a buscar algo por lo que luchar. Algo por lo que vivir. Y segundo, cuestiónate cada una de las cosas que te están ofreciendo, que te están dando, que te están vendiendo esto va a aplicar para todos, tanto si están vendiendo un shampoo, como un café, o, o, o una, o un programa, cuestionate cada cosa, cada aspecto, pues, eso es, eso es tu elección, pero tienes que estarte informando, tienes que pensar por ti mismo, y eso, pues, o sea, cuestionate cada una de las cosas que ves, escuchas y lees, pues, de pues en cada historia hay, otro, hay otra parte. En cada historia hay dos versiones de la misma. Así que ya está en ti si la deseas buscar o no.
0: Claro, en esto estoy de acuerdo. También eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, fue un gusto tenerte por acá. Eh, fue una plática muy amena y lo siento por los errores técnicos que tuve pero eh, no puedo controlar claro, la luz tercer mundo <ríe> exacto y pues gracias también y yo le quiero dejar un mensaje a la audiencia eh, es que se informen eh, lean, no se crean todo lo que les digan, incluso lo que nosotros hayamos dicho, no lo crean, no lo tomen como la verdad absoluta porque al final está en su libertad de poder eh, elegir, y si no pueden elegir, no es libertad, entonces, por me ha sido un gusto, recuerden que estuvo conmigo un quetzal libertario, y mi nombre es Alejandro Corado y ha sido un gusto.